0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी शिकार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आंखों से देखकर राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा हम गरीबों का इस तरह कैसे निबाह हो सकता है महारानी मेरी तो अपने आदमी से एक दिन न पटे मैं उसे घर में बैठने न दू ऐसी ऐसी गालियां सुनाऊं कि छठी का दूध याद आ जाए रानी वसुधा ने गंभीर विनोद के भाव से कहा क्यों वो कहेगा नहीं तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन है मेरी जो इच्छा होगी वो करूँगा तू अपना रोटी कपड़ा मुझसे लिया कर तुझे मेरी दूसरी बातों से क्या मतलब मैं तेरा गुलाम नहीं हूं मुनिया तीन ही दिन से यहां लड़कों को खिलाने के लिए नौकर हुई थी पहले दो चार घरों में चौका बर्तन कर चुकी थी पर रानियों से अदब के साथ बातें करना अभी न सीख पाई थी उसका सूखा हुआ सांवला चेहरा उत्तेजित हो उठा करकश स्वर में बोली जिस दिन ऐसी बात मुंह से निकालेगा मुझे उखाड़ लूंगी सरकार वो मेरा गुलाम नहीं है तो क्या मैं उसकी लौंडी हूं अगर वो मेरा गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूं मैं आप नहीं खाती उसे खिला देती हूं क्योंकि वो मर्द बच्चा है पल्लेदारी में उसे बहुत कसाला करना पड़ता है आप चाहे फटे कपड़े पहनू पर उसे फटे पुराने नहीं पहनने देती जब मैं उसके लिए इतना करती हूं तो मजाल है कि वो मुझे आंख दिखाए अपने घर को आदमी इसीलिए तो छाता छोपता है कि उससे बरखा बूंदी में बचा हो अगर ये डर लगा रहे कि घर ना जाने कब गिर पड़ेगा तो ऐसे घर में कौन रहेगा उससे तो ऊख की छा ही कहीं अच्छी कल ना जाने कहां बैठा गाता बजाता रहा 10 बजे रात को घर आया मैं रात भर उससे बोली ही नहीं लगा पैरों पड़ने घिघे आने तब मुझे दया आ गई यही मुझमें एक बुराई है मुझसे उसकी रोनी सूरत नहीं देखी जाती इसी से वो कभी कभी बहक जाता है पर अब मैं पक्की हो गई हूं फिर किसी दिन झगड़ा किया तो या वही रहेगा या मैं रहूंगी की धौंस सहूं सरकार जो बैठकर खाए वो धौंस सहे यहां तो बराबर की कमाई करती हूं वसुधा ने उसी गंभीर भाव से फिर पूछा अगर वो तुझे बिठाकर खिलाता तब उसकी धौंस सह मुनिया जैसे लड़ने पर उतारू हो गई बोली बैठकर कोई क्या खिलाएगा सरकार मर्द बाहर का काम करता है तो हम भी घर में काम करती हैं कि घर के काम में कुछ लगता ही नहीं बाहर के काम से तो रात को छुट्टी मिल जाती है घर के काम से तो रात को भी छुट्टी नहीं मिलती पुरुष ये चाहे कि मुझे घर में बिठाकर आप सैर सापाटा करें तो मुझसे तो ना सहा जाए ये कहते हुए मुनिया राजकुमार को लिए हुए बाहर चली गई वसधा ने थकी हुई रोआस आंखों से खिड़की की ओर देखा बाहर हरा भरा बाघ था जिसके रंग बिरंगे फूल यहां से साफ नजर आ रहे थे और पीछे एक विशाल मंदिर आकाश में अपना सुनहला मस्तक उठाए सूर्य से आंखें मिला रहा था स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहने पूजन करने आ रही थी मंदिर की दाहिनी तरफ तालाब में कमल प्रभात के सुनहले आनंद से मुस्कुरा रहे थे और कार्तिक की शीत रवि जीवन ज्योति लुटाती फिरती थी पर प्रकृति की ये सुरम्य शोभा वसुधा को कोई हर्ष न प्रदान कर सकी उसे जान पड़ा प्रकृति उसकी दशा पर व्यंग्य से मुस्कुरा रही है उसी सरोवर के तट पर केवट का एक टूटा फूटा झोपड़ा किसी अभाग्नि वृद्धा की भांति रो रहा था वसुधा की आंखें सजल हो गईं। पुष्प और उद्यान के मध्य में खड़ा वो सूना झोपड़ा उसके विलास और ऐश्वर्य से घिरे हुए मन का सजीव मित्र था उसके जी में आया जाकर झोपड़े की गली लिपट जाऊं और खूब रो वसु को इस घर में आए पांच वर्ष हो गए पहले उसने अपने भाग्य को सराहा था माता पिता के छोटे से कच्चे आनंदहीन घर को छोड़कर वो एक विशाल भवन में आई थी जहां संपत्ति उसके पैरों को चूमती हुई जान पड़ती थी उस समय संपत्ति ही उसकी आंखों में सब कुछ थी पति प्रेम गौण वस्तु थी पर उसका लोभी मन संपत्ति पर संतुष्ट न रह सका पति प्रेम के लिए हाथ फैलाने लगा कुछ दिनों में उसे मालूम हुआ मुझे परम रत्न भी मिल गया पर थोड़े ही दिनों में वो भ्रम जाता रहा कुर गजराज सिंह रूपवान थे उदार थे बलवान थे शिक्षित थे विनोद प्रिय थे और प्रेम का अभिनय भी करना जानते थे उनके जीवन में प्रेम से कंपित होने वाला तार तारना था वसुधा का खिला हुआ यौवन और देवताओं को भी लुभाने वाला रूप रंग केवल विनोद का सामान था घुड़दौड़ और शिकार सट्टी और मकार जैसे सनसनी पैदा करने वाले मनोरंजन में प्रेम दबकर पीला और निर्जीव हो गया था और प्रेम से वंचित होकर वसुधा की प्रेम तृष्णा अब अपने भाग्य को रोया करती थी दो पुत्र रत्न पाकर भी वो सुखी न थी कुंवर साहब एक महीने से ज्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौटकर नहीं आए और ये ऐसा पहला ही अवसर न था हां अब उनकी अवधि बढ़ गई थी पहले वो एक सप्ताह में लौट आते थे फिर दो सप्ताह का नंबर चला और अब कई बार से एक एक महीने की खबर लेने लगे साल में तीन तीन महीने शिकार की भेंट हो जाते थे शिकार से लौटते तो घुड़दौड़ कर राग छिड़ता कभी मेरठ कभी पूना कभी बम्बई कभी कलकत्ता घर पर ही रहते तो अधिकतर लमपट रही जादों के साथ गप्पे उड़ाया करते पति के रंग ढंग देखकर वसुधा मन ही मन कुढ़ती और घुलती जाती थी कुछ दिनों से हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा था वसुधा बड़ी देर तक बैठी उदास आंखों से ये दृश्य देख रही थी फिर टेलीफोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा कुंवर साहब का कोई पत्र आया फोन ने जवाब दिया जी हां अभी खत आया है कुंवर साहब ने एक बहुत बड़े शेर को मारा है वसुधा ने कर कहा मैं ये नहीं पूछती आने को कब लिखा है आने के बारे में तो कुछ नहीं लिखा यहां से उनका पड़ाव कितनी दूर है यहां से 200 मील से कम ना होगा पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है मेरे लिए दो मोटरों का इंतजाम कर दीजिए मैं आज वहां जाना चाहती हूं फोन ने कई मिनट बाद जवाब दिया एक मोटर तो वो साथ ले गए एक हाकिम जिला के बंगले पर भेज दी गई तीसरी बैंक के मैनेजर की सवारी में चौथी की मरम्मत हो रही है वसुधा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा बोली किसके हुक्म से बैंक मैनेजर और हाकिम जिला को मोटर भेजी गई आप दोनों मंगवा लीजिए मैं आज जरूर जाऊंगी उन दोनों साहबों के पास हमेशा मोटरें भेजी जाती रही हैं इसलिए मैंने भेज दी अब आप हुक्म दे रही हैं तो मंगवा लूंगा वसुदा ने फोन से आकर सफर का सामान ठीक करना शुरू किया उसने अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति की लौंडी बनकर रहूं तो ये मुझसे ना होगा आपकी संपत्ति आपको मुबारक हो मेरा अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं आपके ऊपर है अगर आप मुझसे जॉ भर हटना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ भर हट जाऊंगी इस तरह की और कितनी ही विराग भरी बातें उसके मन में बगुलों की भांति उठ रही थी डॉक्टर साहब ने द्वार पर आकर पुकारा मैं अंदर आऊं वसुधा ने नम्रता से कहा आज क्षमा कीजिए मैं जरा पीलीभीत जा रही हूं डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा आप पीलीभीत जा रही हैं आपका जर चढ़ जाएगा इस दशा में मैं आपको जाने की सलाह ना दूंगा वसुधा ने विरक्त स्वर में कहा बढ़ जाएगा बढ़ जाए मुझे इसकी चिंता नहीं है वृद्ध डॉक्टर पर्दा उठाकर आ गया और वसुधा के चेहरे की ओर ताकता हुआ बोला लाइए मैं टेम्परेचर ले लूं। अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो मैं आपको हरगिज न जाने दूंगा टेम्परेचर लेने की जरूरत नहीं मेरा इरादा पक्का हो गया है स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपका पहला कर्तव्य है वसुधा ने मुस्कुराकर कहा आप निश्चिंत रहिए मैं इतनी जल्द मरी नहीं जा रही हूं फिर अगर किसी बीमारी की दवा मौत ही हो तो आप क्या करेंगे डॉक्टर ने दो एक बार आग्रह किया फिर विस्मय से सिर हिलाता चला गया रेलगाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से दस कोस तक जंगली सुनसान रास्ता तय करना पड़ता था इसलिए कुंवर साहब बराबर मोटर ही पर जाते थे वसुधा ने उसी से जाने का निश्चय किया दस बजते बजते दोनों मोटरें आई वसुधा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा अब मेरे हुक्म के बगैर कहीं मोटर ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तलब से काट लूंगी अच्छी दिल लगी है घर को रोए बन की गायें हमने अपने आराम के लिए मोटरें रखी हैं किसी की खुशामत करने के लिए नहीं जिसे मोटर पर सवार होने का शौक हो मोटर खरीदे यह नहीं कि हलवाई की दुकान देखी और दादे का फातिहा पढ़ने बैठ गए वो चली तो दोनों बच्चे कुनमुन आए मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा बड़ी दूर हौा को मारने जा रही हैं तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा पड़ा वसुधा ने आज सुबह से उन्हें प्यार ना किया था उसने जलन में सोचा मैं ही क्यों इन्हें प्यार करूं मैंने ही इनका ठेका लिया है वो तो वहां जाकर चैन करें और मैं यहां इन्हें छाती से लगाए बैठी रहूं लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा दोनों को बारी बारी से गोद में लिया चूमा प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर वो सजल नेत्रों के साथ घर से निकली मार्ग में भी उसे बच्चों की याद बार बार आती रही रास्ते में कोई गांव आ जाता और छोटे छोटे बालक मोटर की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते और सड़क पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते तो वसुधा का जी चाहता इन्हें गोद में उठाकर प्यार कर लूँ मोटर जितने वेग से आगे जा रही थी उतने ही वेग से उसका मन सामने के वृक्ष समूह के पीछे की ओर उड़ा जा रहा था कई बार इच्छा हुई घर लौट चलूँ जब उन्हें मेरी रत्ती भर परवाह नहीं है तो मैं ही क्यों उनकी फिक्र में प्राण दूँ जी चाहे आवें या ना आवें लेकिन एक बार पति से मिलकर उनसे खरी खरी बात करने के प्रलोभन को वो न रोक सकी सारी देह थककर चूर चूर हो रही थी ज्वर भी हो आया था सिर पीड़ा से फटा पड़ता था पर वो संकल्प से सारी बाधाओं को दबाए आगे बढ़ती जाती थी यहां तक कि जब वो दस बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची तो उसे तन बदन की सुधिना थी जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था मोटर की आवाज सुनते ही कुंवर साहब निकल आए और पूछा तुम तुम्हारा कैसे आए जी कुशल तो है शोफर ने समीप आकर कहा रानी साहब आई हैं हुजूर रास्ते में बुखार हो आया बेहोश पड़ी हुई हैं कुंवर साहब ने वहीं खड़े कठोर स्वर में पूछा तो तुम उन्हें वापस क्यों न ले गए क्या तुम्हें मालूम नहीं था यहां कोई वैध हकीम नहीं है शोफर ने सिट पिटाकर जवाब दिया हुजूर वो किसी तरह मानती ही ना थी तो मैं क्या करता कुमार साहब ने डांटा चुप रहो जी बातें है ना बनाओ तुमने समझा होगा शिकार की बाहर देखेंगे और पड़े पड़े सोएंगे कहा ही ना होगा मैंने कहा तो नहीं हुई तुमको भी पहचानता हूं तुम्हें मोटर लेकर इसी वक्त लौटना पड़ेगा और कौन कौन साथ है शोफर ने दबी हुई आवाज में कहा एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं एक पर खुदरानी साहब है यानी और कोई साथ नहीं है हजूर में तो हुक्म का ताबेदार हूं बस चुप रहो यह झल्लाते हुए कुंवर साहब वस्धा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा सिर गर्म तवा हो रहा था उस ताप ने मानो उनकी सारी क्रोध च्वाला को खींच लिया लपक कर बंगले में आए सोए हुए आदमियों को जगाया पलंग बिछवाया अचेत वसुधा को गोद में उठाकर कमरे में लाए और पलंग पर लेटा दिया फिर उसके सिराहा खड़े होकर उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे उस धूल से भरे मुखमंडल और बिखरे हुए रजरंजित केशों में आज उन्होंने आग्रहमय प्रेम की झलक देखी अब तक उन्होंने वसुधा को विलासनी के रूप में देखा था जिसे उनके प्रेम की परवाह न थी जो अपने बनाव सिंगार ही में मगन थी आज धूल के पाउडर और पोमेड में वो उसके नारित्व का दर्शन कर रहे थे उसमें कितना आग्रह था कितनी लालसा थी अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई अब वो पिंजरे के द्वार पर आकर पंख फड़फड़ा रही थी पिंजरे का द्वार खुलकर क्या उसका स्वागत न करेगा रसोईये ने पूछा क्या सरकार अकेले आई हैं? कुंवर साहब ने कोमल कंठ से कहा हाँ जी और क्या इतने आदमी हैं किसी को साथ न लिया आराम से रेलगाड़ी से आ सकती थी यहां से मोटर भेज दी जाती मन तो है कितने जोर का बुखार है कि हाथ नहीं रखा जाता जरा सा पानी गर्म करो और देखो कुछ खाने को बना लो रसोइए ने ठकुर सोहाती की सौ कोस की दौड़ बहुत होती है सरकार सारा दिन बैठे बैठे बीत गया कुंवर साहब ने वसुधा के सिर के नीचे तक यह सीधा करके कहा कचूमर तो हम लोगों का निकल जाता है दो दिन तक कमर नहीं सीधी होती फिर इनकी क्या बात है ऐसी बेहूदा सड़क दुनिया में न होगी ये कहते हुए उन्होंने एक शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सिर में मलने लगे वसुधा का जोर इक्कीस दिन तक न उतरा घर के डॉक्टर आए दोनों बालक मुनिया नौकर चाकर सभी आ गए जंगल में मंगल हो गया वसुधा खाट पर पड़ी पड़ी कुंवर साहब की शुश्रूषाओं में अलौकिक आनंद और संतोष का अनुभव किया करती वो दोपहर दिन चढ़े तक सोने के आदि थे कितने सवेरे उठते उसके पत्थ और आराम की जरा जरा सी बातों का कितना ख्याल रखते जरा देर के लिए स्नान और भोजन करने जाते फिर आकर बैठ जाते एक तपस्या से कर रहे थे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली न थी राजा साहब कुछ व्यस्त से रहते थे एक दिन वसुधा ने कहा तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते मैं तो शिकार खेलने ही आई थी मगर न जाने कि बुरी साइज से चली कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई अब मैं बिल्कुल अच्छी हूं जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो कुंवर साहब को इतने दिनों शिकार का कभी ध्यान ही न आया था इसकी चर्चा ही न होती थी शिकारियों का आना जाना मिलना जुलना बंद था एक बार साथ की एक शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया था कुंवर साहब ने उसकी ओर कुछ ऐसी कड़वी आंखों से देखा कि वो सूख सा गया वसुधा के पास बैठने उससे कुछ बातें करके उसका मन बहलाने दवा और पत्थ बनाने में ही उन्हें आनंद मिलता था उनका भोगविलास जीवन के इस कठोर व्रत में जैसे बुझ गया वसुधा की एक हथेली पर अंगुलियों से रेखा खींचने में मगन थे शिकार की बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो फिर उसी आग्नेय नेत्रों से देखते वसुधा के मुंह से ये चर्चा सुनकर उन्हें दुख हुआ वो उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है अमर शिभ भरे में बोले हां शिकार खेलने का इससे अच्छा और कौन अवसर मिलेगा वसुधा ने आग्रह किया मैं तो अब अच्छी हूं सच देखो आईने की ओर दिखाकर मेरे चेहरे पर वो पीला पर नहीं रहा तुम अलबत्ता बीमार से हो जाते हो जरा मन बहल जाएगा बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है वसुधा ने साधारण सी बात कही थी पर कुंवर साहब के हृदय पर वो चिंगारी के सामान लगी इधर वो अपने शिकार के खपत पर कई बार पछता चुके थे अगर वो शिकार के पीछे यू न पड़ते तो वसुधा यहां क्यों आती और क्यों बीमार पड़ती उन्हें मन ही मन इसका बड़ा दुख था इस वक्त कुछ न बोले शायद कुछ बोला ही ना गया फिर वसुधा की हथेली पर रेखाएं बनाने लगे वसुधा ने उसी सरल भाव से कहा अब कि तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए जरा मंगाओ देखो उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसे मैं ले लूंगी अबकि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने चलूंगी बोलो मुझे ले चलोगे ना मैं मानूंगी नहीं बहाने मत करने लगना अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को मरज था सैकड़ों ही खालें जमा कर रखी थी उनके कई कमरों में फर्श गद्दे कोच कुर्सियां मोड़े सब खालों ही के थे ओढ़ना और बिछोना भी खालों ही का था बाघम्बरों के कई सूट बनवा रखे थे शिकार में वही सूट पहनते थे अब कि भी बहुत से सींग सिर पंजी खालें जमा कर रखी थी। वसुधा का इन चीजों से अवश्य मनोरंजन होगा ये न समझे कि वसुधा ने सिंहद्वार से प्रवेश न पाकर चोर दरवाजे से घुसने का प्रयत्न किया है जाकर वो चीजें उठवा लाए लेकिन आदमियों को पर्दे की आड़ में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास गए डरते थे कहीं मेरी उत्सुकता वसुधा को बुरी न लगे वसुधा ने उत्सुक होकर पूछा चीजें नहीं लाए लाया हूं मगर कहीं डॉक्टर साहब न हो डॉक्टर ने पढ़ने लिखने को मना किया था तोहफे लाए गए कुंवर साहब एक एक चीज निकालकर दिखाने लगे वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से न दिखी थी जैसे कोई बालक तमाशा देखकर मगन हो रहा हो बीमारी के बाद हम बच्चों की तरह ज़िद्दी उतने ही आतुर उतने ही सरल हो जाते हैं जिन किताबों में भी मन न लगा हो वो बीमारी के बाद पढ़ी जाती हैं वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी चीतों की खालें थीं बाघों की मृगों की शेरों की वसुधा हर एक खाल नई उमंग से देखती जैसे बायोस्कोप के एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आ रहा हो कुवर साहब एक एक तोहफे का इतिहास सुनाने लगे ये जानवर कैसे मारा गया उसके मारने में क्या क्या बाधाएं पडी क्या क्या उपाय करने पड़े पहले कहाँ गोली लगी आदि वसुधा हरेक की कथा आंखें फाड़-फाड़ कर सुन रही थी इतना सजीव स्फूर्तिमय आनंद से आज तक किसी कविता संगीत या आमोद में भी न मिला था सबसे सुंदर एक सिंह की खाल थी वही उसने छाँटी कुंवर साहब की ये सबसे बहुमूल्य वस्तु थी उसे अपने कमरे में लटकाने को रखे हुए थे बोले तुम बाघंबरों में से कोई ले लो ये तो कोई अच्छी चीज नहीं वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींचकर कहा रहने दीजिए अपनी सलाह मैं खराब ही लूंगी कुंवर साहब ने जैसे अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर कहा तुम वही ले लो मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था मैं फिर वैसा ही मार लूंगा तो तुम मुझे चकमा क्यों देते थे चकमा कौन देता था अच्छा खाओ मेरे सिर की कसम की यह सबसे सुंदर खाल नहीं कुंवर साहब ने हार की हंसी हंसकर कहा कसम क्यों खाए इस एक खाल के लिए ऐसे ऐसे एक लाख खाले हो तो तुम्हारी ऊपर मैं अच्छा वर कर दू जब शिकारी सब खाले लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिखूंगा वसुधा ने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा अब मैं भी शिकार खेलने चलूंगी फिर वो सोचने लगी वो भी कोई शेर मारेगी और उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी उस पर लाल ऊन से लिखा जाएगा प्रियतम जिस ज्योति के मंद पड़ जाने से हरेक व्यापार हरेक व्यंजन पर अंधकार छा गया था वो ज्योति अब प्रदीप्त होने लगी थी शिकारों का वृतांत सुनने की वसुधा को चाटसी पड़ गई कुंवर साहब को कई कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़े उसका सुनने से जी ही न भरता था अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था जिसके दुख सुख हानि लाभ आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार ना था वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि ना थी बल्कि अरुचि थी कुमार साहब इस पृथक संसार की बातें उससे छिपाते थे पर अब वसुधा उनके इस संसार में एक उज्ज्वल प्रकाश एक वरदानों वाली देवी के समान अवतरित हो गई थी एक दिन वसुधा ने आग्रह किया मुझे बंदूक चलाना सिखा दो डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने में विलंब न हुआ वसुधा स्वस्थ हो गई थी कुमार साहब ने शुभ मुहूर्त में उससे दीक्षा दी उस दिन से जब देखो वृक्षों की छाह में खड़ी निशाने का अभ्यास कर रही कुंवर साहब खड़े उसकी परीक्षा ले रहे हैं जिस दिन उसने पहली चिड़िया मारी साहब हर्ष से उछल पड़े नौकरों को इनाम दिए ब्राह्मणों को दान दिया गया इस आनंद की शुभ स्मृति में उस पक्षी की मम्मी बनाकर रखी गई वसुधा के जीवन में अब एक नया उत्साह एक नया उल्लास एक नई आशा थी पहले की भांति उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से त्रस्त न था अब उसमें विश्वास था बल था अनुराग था कई दिनों के बाद वसुधा की साध पूरी हुई कुंवर साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने पर राजी हुए और शिकार था शेर का और शेर भी वो जिसने इधर एक महीने से आसपास के गांवों में तहलका मचा दिया था चारों तरफ अंधकार था ऐसा सघन की पृथ्वी उसके भार से कराहती हुई जान पड़ती कुंवर साहब और वसुधा एक ऊँचे मचान पर बंदूक लिए दम साधे बैठे हुए थे बहुत भयंकर जंतु था अभी पिछली रात को एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर से खींच कर ले भागा था उसकी चालाकी पर लोग दांतों तले अंगुली दबाए थे मचान इतना ऊंचा था कि चीता उछल कर न पहुंच सकता था हाँ उसने यह देख लिया कि वो आदमी मचान पर बाहर की तरफ सिर किए सो रहा था दुष्ट को एक चाल सूझी वो पास के गांव में गया और वहां से एक लंबा बांस उठा लाया बस बांस के एक सिरे को उसने दांतों से कुचला और जब उसकी कचीसी बन गई तो उसे ना जाने अगले पंजों या दांतों से उठाकर सोने वाले आदमी के बालों में फिराने लगा वो जानता था बाल बांस के रेशों में फंस जाएंगे एक झटके में वो अभागा आदमी नीचे आ रहा इसी मानस भक्शी जीते की घात में दोनों शिकारी बैठे हुए थे नीचे कुछ दूर पर भैंसा बांध दिया गया था और शेर के आने की आहट देखी जा रही थी कुंवर साहब शांत थे पर वसुधा की छाती धड़क रही थी जरा साहब भी पत्ता खड़कता तो वो चौक पड़ती और बंदूक सीधी करने के बदले में चौक कर कुंवर साहब से चिपक जाती साहब बीच बीच में उसकी हिम्मत बंधाते जाते थे जो ही भैंसे पर आया मैं उसका काम तमाम कर दूंगा तुम्हारी गोली की नौबत ही ना आने पावेगी वसुधा ने से हरकर कहा और जो कहीं निशाना चुग गया तो उछलेगा तो फिर दूसरी गोली चलेगी तीनों बंदूकें तो भरी तैयार रखी हैं तुम्हारा जी घबराता तो नहीं बिल्कुल नहीं मैं तो चाहती हूं पहला मेरा निशाना होता पत्ते खड़खड़ा उठे वसुधा चौंक कर पति के कंधों से लिपट गई कुंवर साहब ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा दिल मजबूत करो प्रिय वसुधा ने लज्जित होकर कहा नहीं नहीं मैं डरती नहीं जरा चौक पड़ी थी सहसा भैंसे के पास दो चिंगारियां सी चमक उठी कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना मारा खाली गया दूसरा फायर किया चीता जख्मी तो हुआ पर गिरा नहीं क्रोध से पागल होकर इतनी जोर से गर्जा कि वसुधा का कलीजा दहल उठा कुंवर साहब तीसरा फायर करने जा रहे थे कि चीते ने मचान पर जस्त मारी उसके अगले पंजों के धक्के से मचान ऐसा हिला कि कुंवर साहब हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े कितना भीषण अवसर था अगर एक पलका भी विलंब होता तो कुंवर साहब की खैरियत न थी शेर की जलती हुई आंखें वसुधा के सामने चमक रही थी उसकी दुर्गंधमय सांस देह में लग रही थी हाथ पांव फूले हुए थे आंखें भीतर को सिकुड़ी जा रही थी पर इस खतरे ने जैसे उसकी नाड़ियों में बिजली भर दी उसने अपनी बंदूक संभाली शेर के और उसके बीच में दो हाथ से ज्यादा का अंतर अंतरना था वो चक्कर आना ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में डालकर बंदूक छोड़ी धाए शेर के पंजे ढीले पड़े नीचे गिर पड़ा अब समस्या भीषण थी शेर से तीन चार कदम पर ही साहब गिरे पड़े थे शायद चोट ज्यादा आई शेर में अगर अभी दम है तो वो उन पर जरूर वार करेगा वसुधा के प्राण आंखों में थे और बल कलाइयों में इस वक्त कोई उसकी देह में भाला भी चुबा देता तो उसे खबर ना होती वो अपने होश में न थी उसकी मूर्छा ही चेतना का काम कर रही थी उसने बिजली की बत्ती जलाई देखा शेर उठने की चेष्टा कर रहा है दूसरी गोली सिर पर मारी और उसके साथ ही रिवॉल्वर लिए नीचे कूदी शेर जोर से गुर्राया वसुधा ने उसके मुंह के सामने रिवॉल्वर खाली कर दिया कुंवर साहब संभल कर खड़े हो गए दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया अरे ये क्या वसुधा बेहोश थी भाई उसके प्राणों को मुट्ठी में लिए उसकी आत्मरक्षा कर रहा था भय के शांत तो होते ही मूर्छा आ गई तीन घंटों के बाद वसुधा की मूर्छा टूटी उसकी चेतना अब भी उन्हें भयप्रद परिस्थितियों में विचर रही थी उसने धीरे से डरती डरती आंखें खोली कुंवर साहब ने पूछा कैसा जी है प्रिय वसुधा ने उनकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा वहां से हट जाओ ऐसा ना हो झपट पड़े कुंवर साहब ने हंसकर कहा शेर कब का ठंडा हो गया वो बरामदे में पड़ा है ऐसे डील डौल का और इतना भयंकर सिंह मैंने नहीं देखा वसुधा तुम्हें चोट तो नहीं आई कुंवर बिल्कुल नहीं तुम कूद क्यों पड़ी पैरों में बड़ी चोट आई होगी तुम जीती कैसे बची ये आश्चर्य है मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी ना कूद सकता वसुधा ने चकित होकर कहा मैं मैं कहां कूदी शेर मचान पर आया इतना याद है उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं कुर को भी विस्मय हुआ वाह तुमने उस पर दो गोलियां चलाई जब वो नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवाल्वर की नली ठूस दी बस वहीं ठंडा हो गया बड़ा बेहाया जानवर था अगर तुम चूक जाती तो वो नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता मेरे पास तो छुरी भी ना थी बंदूक हाथ से छूटकर दूसरी तरफ गिर गई थी अंधेरे में कुछ सुझाई न देता था तुम्हारी प्रभाव से इस वक्त मैं यहां खड़ा हूं तुमने मुझे प्राण दान दिया दूसरे दिन प्रातः काल यहाँ से कूच हुआ जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें आज जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछड़े मित्र से मिली हो हरेक वस्तु उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी जिन नौकरों और लौंडियों से वो महीनों से सीधे मुहना बोली थी उनसे वो आज हंस हंसकर कुशल पूछती और गले मिलती थी जैसे अपनी पिछली रुखाइयों की पटौती कर रही हो संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौ का खेता हुआ चला जा रहा था वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर सामने का दृश्य देखने लगी उस दृश्य में आज जीवन था विकास था उन्माद था केवट का वो सूना झोंपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था प्रकृति में मोहनी भरी हुई थी मंदिर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई जो बरसों से पड़ी सो रही थी उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने चली आनंद से भरे भंडार से अब वो कुछ दान भी कर सकती थी जलते हुए हृदय से ज्वाला के सिवा और क्या निकलता उसी वक्त कुंवर साहब आकर बोले अच्छा पूजा करने जा रही हो मैं भी वहीं जा रहा था मैंने एक मनोती मान रखी है वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा कैसी मनोती है कुंवर साहब ने हंसकर कहा यह ना बताऊंगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी शिकार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में